0: Podcast F163 Norte Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Esse é o podcast F163 Norte falando sobre a Fórmula 1. Então não perca tempo, já deixa sua curtida aqui no Spotify. E se você estiver assistindo no YouTube, deixe seu like, compartilha e comenta. Podcast F163 Norte.
1: Fala pessoal, mais um episódio do F1 3 Norte, o episódio 16. Eu sou o Matheus, esse é meu amigo Arthur e hoje o nosso tema é Conhecendo a Mel, CEO do Batom na Pista e chegamos até a metade da temporada. Então assim, Mel, é... se apresenta aí pra galera e fala sobre o seu conteúdo e bora começar esse papo aí.
2: Muito obrigada, Matheus e Arthur, pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada também a todo mundo que nos acompanha nesse podcast, que tira esse tempinho para não escutar estar aqui. Bom, meu nome é Meu Ribeiro, sou jornalista do Rio de Janeiro. Eu trabalho na Rádio Outra Dimensão, comecei na Rádio Mania Recife tem quase três anos. E, atualmente, eu criei o site Batom na Pista, um site no qual trabalham apenas mulheres, cobrindo Fórmula 1. Então, a gente está com esse projeto, levando uns pouquinhos, ele ainda está engatinhando, ele começou tem um mês oficialmente, então, ainda está dando os seus primeiros passos, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Então, basicamente, é isso.
1: Show de meu bola. Tem voz, meu tem a voz de... de -lista Radialista. Mesmo. Minha voz, sim, tá aqui. Cara, que, Eu demais. hora Sim. <risos> é, realmente, é, enfim, é... é...
0: Então, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao FM39. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, alguém que acompanha de fato a Fórmula 1, né, que tá ligado em todas as notícias, inclusive hoje, dois do hoje de 2022, tivemos uma explosão de notícias, explosão de acontecimentos na Fórmula 1. Oscar Piastri vai ser piloto da Alpine. Alpine disse que sim, Oscar Piastro disse que não. <risos> Oscar Piastro disse que não. Com enfim...
1: certeza que o Alonso saiu
0: <risos> e assumiu a vaga de Sebastian, oh, Vettel,
1: foi. Né? Que, é Sebastian Vettel.
0: Eu, eu não, não canso de falar, Sebastian Vettel ele fez com que eu torcesse para Red Bull, né? independente de qualquer situação, porque, enfim, de coisas que acontecem aí no, no paddock, né, eu torço para a Red Bull pelo Sebastian Vettel e acho. Que é uma pena ele ter se aposentado né, aos 35 anos de idade Apesar de, de Sebastian Vettel estar aí na Fórmula 1 desde 2000 e, 2000 e, 2009 se me falha a memória. Mas enfim, isso não vai ao caso é, Gente, desculpa se eu estou aqui limpando os 10, mas é porque eu acabei de jantar né? Hoje o dia foi bem corrido <risos> Hoje o dia foi bem corrido E eu vou fazer a minha primeira pergunta para o Mel né? Chegamos na metade do campeonato a né, metade da temporada, dentre muitas coisas que já aconteceram, né, qual o ponto alto né, e o ponto baixo até aqui né, no campeonato?
2: Nessa temporada eu começo pelo ponto baixo que é sem dúvida a Ferrari, e todo mundo fala, mas como assim Ferrari vice ele no mundo de pilotos, construtores? Mas como explicar esse declínio que a Ferrari teve desde o dia 1 até esse último GP que a gente viu, que foi o GP da Hungria, eu não acho uma explicação lógica e decente para você olhar o que aconteceu com a Ferrari nesse caminho que eles trilharam, porque eles começaram a temporada de um jeito sensacional, o Leclerc vencendo, o carro voando, e terminou o GP com basicamente 80 pontos de diferença entre Max Verstappen e... E o Leclerc, então não cabe na minha mente o que aconteceu nesse meio tempo, o que, que a gente perdeu essa parte do campeonato que a gente não viu e que aconteceu esse desastre com a Ferrari, porque acho que não há outra palavra para explicar essa situação. E eu acho ainda mais incrível o Vinotto falar que não precisa ser mudado absolutamente nada, que tá tudo perfeito. Quando, na verdade, está um caos. Essa situação, o Leclerc está completamente desanimado. Ele basicamente jogou a toalha na entrevista pós-corrida. Ele falou, não, nada mais que eu posso fazer. Então, eu olho para essa situação da Ferrari e eu acho extremamente triste. Principalmente porque a Ferrari virou piada entre os torcedores, entre os fanáticos. E você olhar uma equipe como a Ferrari, se tornando a piada do povo, eu acho que simplesmente muito, muito triste. E eu até muitas vezes parei e falei assim... Quando o Vettel estava na Ferrari e a Ferrari estava naquele jejum de títulos que ainda está, aliás, eles massacraram o Vettel, tanto a Ferrari quanto os fanáticos, falaram que ele era o culpado por esse jejum, mas agora eu me pergunto, será que ele é realmente o culpado ou será que é a Ferrari como um todo? Porque agora a história está se repetindo e não é o Vettel que está lá, é o Leclerc que está lá, é o Carlos Sainz que está lá, mas eu acho que quem tem que sair é o Binotto, quem tem que mudar esses ares já começa por aí, não é nem sair o Leclerc ou o Sainz, mas sim mudar esse chefe de equipe que eu acredito que falta muito pulso firme. Acho que falta ser um pouco mais que nem o Lobão do Mal, que é o Toto Golf, e que nem o Christian Horner também, porque quando tem alguma coisa errada, eles vão lá, batem de frente, mas o Binotto fica muito paz e amor, eu acho que pra ser chefe de equipe, tudo bem ser pacífico, tudo bem ter paz, serenidade, mas tem horas que você tem que ter pulso firme e bater de frente sim, não tem como. E o ponto alto dessa temporada sem dúvida alguma, Max Verstappen e a Red Bull como um todo. Tira no Sérgio Pérez, que do nada também caiu no rendimento muito grandemente depois de Mônaco, depois daquele caos que aconteceu, caiu no rendimento muito, muito assim, eu fiquei muito chocada porque ele venceu os GPs, ele estava vice líder do campeonato, todo mundo até chegou a falar, será que a briga vai ser Pérez e Verstappen, vai ser muito legal de assistir do nada, terrível horrível que aconteceu mas, mas Verstappen tem sido impecável desde o dia 1, até com os abandonos, até com a quebra de carro, nunca foi culpa dele. E quando ele errou, ele acertou logo depois. Então é o que eu sempre falo: quando é para ser, não tem jeito, vai ser. E acho que esse é o meu ponto alto e o meu ponto baixo dessa temporada.
0: E aí, Matheus? Compartilha é. da
1: ideia é. da Ferrari. É, é, é. é. <risos> Sobre o Max é aquela coisa, é a, é a chamada sorte de campeão, não tem como, né? E outra coisa da Ferrari que eu, que eu também estava falando foi sobre as estratégias. Eu estava assim, quando o mecânico tira aquele cobertor e eu vejo aquela faixa, aquela faixa branca, eu estava assistindo com meu pai e eu falei assim, vai ser pneu branco? Aí, tipo assim, não, não tem lógica isso aqui não. Sendo que, que a Alpine tinha colocado, eu falei até isso pro, pro pessoal, a Alpine tinha colocado brancos e, e tava sofrendo com, com o rendimento do carro. E aí a Ferrari foi lá e coloca um pneu branco e mais pra frente, não sei como chama ele de novo pro, pro box pra botar um pneu macio. Eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô fazendo uma estratégia melhor do que os caras lá, doido.
0: <risos> Olha, <risos> falando... Assim falando do minuto né, sobre a questão do pus firme. É... Antes de qualquer situação, antes de qualquer coisa, é raio humano. A gente entende. Só que assim nós temos um conglomerado de pessoas. Nós temos estrategistas, mecânicos, chefe de equipe, piloto. Nós temos esse conglomerado de pessoas. E ele é o um líder, né? E na posição eu acredito que ele não deveria falar assim. Ah, o carro não rendeu. Ah, o, o... Eu não, dev... não deveria ter essas atitudes, né? Essas falas. O carro não rendeu ah, O que ele fala ah, Não precisa mudar nada né? Eu acho que você sendo líder Você tem que pegar para você e falar Pô, a gente tem que melhorar Porque de certa forma Tu desmotivou totalmente né? O conglomerado inteiro Os estrategistas que erraram Os mecânicos que fazem todo o trabalho De deixar o carro pronto E o, as, né, o, o ponto a, a peça chave do negócio Que são os pilotos e aí, enfim, a Ferrari, infelizmente, não ganhou o campeonato, no meu ponto de vista. Eu sei que faltam nove corridas, mas duvido muito o Max Verstappen não terminar entre os cinco primeiros em, em, em todas elas com o bom carro que tem. Né? E assim, triste para Ferrari. E para Red Bull, é agora glórias, hein? é Felizmente, na verdade. Apesar da situação do Sérgio, Pérez, né? do Sérgio Pérez, dessa oscilação que aconteceu também no ano passado, né? Aí foi bem um pouquinho, aí depois caiu de rendimento. Aí no final da temporada já melhorou um pouco mais. Aí teve aqueles, né, aquelas disputas com o Hamilton para ajudar o Max. Né, e assim, é, trazendo tudo isso né, à tona, a gente vê que o Max Verstappen é muito merecedor de ser o primeiro piloto da Red Bull. E a gente viu o Sérgio Pérez ali em alguns momentos do campeonato. É, falando no rádio, olha, deixa eu passar porque eu estou melhor e tudo. Mas aí a gente vê que na constância não tá indo muito bem, né? Infelizmente, não está sendo constante, essa é a real.
1: Verdade. Eu também tava vendo isso. E, tipo assim, aquele é, o Carlos Sainz, voltando só ao, ao tema da Ferrari, que a gente viu corridas anteriores, o Sainz indo contra a equipe e se dando bem. Tipo, não, não vou parar agora, vou fazer isso. E ele se deu bem. Né? E também a gente viu ele corrigindo na França, o um engenheiro, sobre a questão da penalidade. que Acho que o engenheiro falou que era stop and go e ele falou que não, não era stop and go, era só 5 segundos de, de penalidade no box. É, sobre a questão da Red Bull, sim, a gente está vendo um Verstappen é, evoluído, é, amadurecido. A gente vê assim, na, na, nas disputas dele, tendo, tendo controle da situação quando seguinte... ele se largou. Lavava...
0: Vai tá, que o Hamilton estava ah, tá... bem também, né? Se o Hamilton estivesse vencendo, a gente não teria essa maturidade,
1: acredito. Não, não, tem, Se a gente é, tivesse uma disputa entre os
0: dois, o negócio não tava. As coisas, as coisas
1: acontecem, justamente, sim, sim. Então todo mundo, quando tá lá na frente, tá bem. Pode perceber. Quem tá liderando o campeonato pergunta, não, tá uma maravilha, não sei o que, lá estou bem faz paz comigo mesmo. Aí quando começa a perder, fica. Ah! <risos> chiando, Deus o mundo. Deus e mundo. o mundo. É, é. Eita, <risos> Ai, ai, gente. Mas é isso. É, no caso...
2: Eu posso fazer um uma coisinha?
0: Pode, 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 sim, deixar pode deixar seu microfone pode aberto, por gentileza. Vamos conversar. Você prioridade
2: vamos um aqui. Peio, vamos fazer. Você, Matheus, tocou num assunto muito importante também do Pulso Firme, que fala também tá no Binotto, mas também no Leclerc, como você citou muito bem, o Carlos Sainz já ficou firme. Muitas vezes que os, os engenheiros falaram, cara, vem para os boxes, faz isso, aquilo. Ele falou, não, eu vou continuar na pista, eu continuo do meu jeito, da minha maneira e deu certo. No domingo, o Leclerc falou, eu tô me sentindo bem com o pneu médio, não sei por que a gente colocou pneu duro. E acredito que essa era a hora dele se colocar firme e falar, não gente, eu tô me sentindo bem assim, tô confiante com o carro, me deixa na pista desse jeito. E se eu errar, tudo bem, eu vou assumir a culpa e falarei, eu errei, eu quis, tudo bem, a culpa é minha. Mas naquele momento, na minha cabeça também não entrou isso de, ah, eu tô me sentindo bem, mas não vou colocar pneu duro porque a equipe falou eu acho que é perfeito você confiar na sua equipe, mas você é o piloto, você tá lá na pista, você tá sentindo o carro, está sentindo essa vibe lá. Então, se para você tá ótimo esse pneu, continua assim. Quantas vezes o Hamilton bateu de frente com a sua equipe e terminou sim. ganhando corridas e corridas e corridas? Até o próprio Max Verstappen também já bateu de frente e venceu a corrida também. Então, eu acho que se o Leclerc realmente quer virar um campeão mundial ele tem que às vezes bater de frente com a equipe não que ele vai sair brigando com Deus e o mundo, mas acho que de vez em quando se colocar firme e falar não, eu vou com minha ideia até o fim é necessário às vezes
0: é bem necessário, e a gente fala uhum. a gente fala de, 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 de todos os campeões mundiais, se a gente trouxer ali de, de Fernando Alonso né, a Lewis Hamilton, Rosberg né? o próprio Max Verstappen, todos eles não, eu, não tá bom assim é assim que tem que ser e por muitas das vezes deu certo. Claro que a gente viu a, a, alguns pilotos também errarem nessas situações, né? Um, um exemplo bem, bem recente, o Lando Norris, que não queria parar, brigou, brigou com a equipe no rádio tudo, e errou feio, né? E, infelizmente perdeu a sua primeira vitória na Primeira futebol. vitória. Mas, mas assim, é... ele teve firmeza, entendeu? E se tivesse dado certo? Hoje a gente tava falando o, o que do Lando Norris? Tava falando, ó, o, negócio... o cara tem um de campeão, ele Hum, bateu lá e foi. O, né? é,
1: <risos> o, o negócio, o, o, o grande detalhe nisso aí é porque, assim, de vez em quando o piloto erra ou a equipe erra. E a gente tá falando da Ferrari que tá toda corrida errando. Ou se é o piloto, ou é a equipe. Tipo, já tá virando, como a gente viu, a, a chacota na, na salinha do pódio, o Hamilton virando e perguntando: Oh, a Ferrari de pneu duro? De aí o Russell, sim. Aí o Verstappen, sim. dois não viram mais pra não papar. esse muito. trio
2: gargalhando, nem né? Ainda mais o Verstappen e o Hamilton dando risadinha <risos> junto. aqui que just ponto aí. a Ferrari chegou, né? <risos>
0: Mas mais, mais porque
1: eu sendo filmada.
0: <risos> o mais engraçado <risos> da cena é o Hamilton pergunta, né? É, ué, eles estavam de duros, aí o, o Verstappen e o Russell. Os dois, né? Meio que quase é. que simultaneamente. Sim, aí o Verstappen faz assim, ó. Ele dá uma risada e ao mesmo tempo ah, ele, ele, ele tenta Lúcio, não sim. sorrir, cara. Véio. E o Russo exposta uma, uma risada maior. O Russo com aqui. aquele Lúcio olhar um do dele. Eles
2: perceberam sim. que a câmera estava lá e eles tipo, ai, não pode rir, coitado. Companheiros de, de trabalho, <risos> colegas de, de trabalho, a gente vê eles todo dia no FATUK. Eu acho, eu apoio muito a ideia da Ferrari demitir de a equipe de estratégia, colocar o pessoal no Twitter para votar as estratégias. Coloca uma enquete. Qual a melhor estratégia pro Leclerc? Que o pessoal vai dar melhor que a própria equipe. Vai render muito melhor, pode ter certeza.
1: Certeza. Durante a vai. corrida vai fazendo isso que dá certo. Não, não. Tá não, eu... aí uma ideia que Sim. eu gostei.
0: <risos> não, na, 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 na nessa corrida em específico, né, que foi o grande prêmio da Hungria, o whatsapp bombou, o grupo de whatsapp do f nós todo mundo meu Deus, eles vão parar pra pôr médio de novo, meu Deus vão parar pra pôr duro, e aí aquela, cara, foi muito real, virou motivo de chacolão né? é
1: eu levantei eu levantei e fui pra televisão pra tomar aquele pneu do mecânico, não, não não bota não aí já tinha sido tarde demais tinha sido tarde demais é. Ai, ai. então é isso. Nós né?
0: chegamos aí na metade, né? Na, na metade entre Sim. aspas, né? A gente vai ter pausa para as férias, met, A metade das corridas já, já meio que passou um pouquinho, né? A gente está no Esse foi o décimo, décimo segundo ah, grande né? prêmio, né? Agora faltam nove. É isso. E décimo corrija terceiro. Se tiver. Décimo terceiro. Décimo terceiro. Né? Agora faltam. Décimo, né? décimo, décimo. É isso. Aí faltam nove, né? Enfim, a gente viu que Meio que se configura né, o campeonato Mas a gente não pode também é, Firmar que Red Bull vai ser campeão Mas está muito bem E se for campeão? Tudo sem caminha
1: Mas tem que torcer Eu escolhi torcer pela Ferrari esse ano oh, meu Deus, Obrigado fui, fui certeiro na minha decisão é, Vou fazer agora aqui minha pergunta é, Vimos uma Mercedes sofrendo no início mas agora ela está se recuperando. Você acha que a Mercedes pode assumir o segundo lugar no Mundial de Construtores?
2: Sem dúvida alguma. A diferença de apenas 30 pontos. E se a Ferrari continua desse jeito, retornar das férias da mesma forma que eles foram para as férias, sem dúvida alguma, a Mercedes vai chegar neles logo, logo. Em um, dois GPs, eu acredito que eles vão assumir sim essa vice-liderança. Ainda mais que eles evoluíram muito desde o GP do Bahrein, desde aquele efeito golfinho a pegar dois pódios duplos consecutivos, dobradinha da Mercedes, tanto na França quanto na Hungria também. O carro evoluiu muito, a equipe evoluiu muito também como um todo, eu acho muito positivo que a equipe está confiante com o trabalho que eles vêm realizando. E aí também que tem uma diferença entre eles e a Ferrari. A Ferrari não está confiante com o que eles estão fazendo com o carro, com o que eles estão entregando para os pilotos. Já a Mercedes está, sim, confiante e eles transmitem essa confiança para os pilotos. Eles também são muito positivos, principalmente o Hamilton ele tem uma mentalidade muito positiva, que está se transferindo também para o próprio Russell, que conquista a primeira pole position da sua, da sua carreira. Então, acho que, sem dúvida alguma, a Mercedes logo, logo alcança a Ferrari. Isso sim, se é a Ferrari virar o jogo completamente, retornar das férias de um jeito incrível, aí o jogo complica para a Mercedes. Mas eu acredito que sim.
1: Também, também acho. É, sobre essa questão aí, a Mercedes, a gente viu até ela, o, o Verstappen dar uma volta no Hamilton, lá em Imola, né? Uma equipe que estava sofrendo muito e agora vem se recuperando. E é aquilo que eu falo brincando, né? Que é os caras que tem, literalmente tem uma Ferrari e não, não, não sabe pilotar o carro. <risos> <risos> é o Mercedes
2: não passava nem do Q1 na classificação O Hamilton não Justamente. passava de um Q1 E agora ele pegou dois P2 seguidos É uma diferença muito grande entre o início de temporada Para esse, esse finalzinho que a gente teve para ir para as férias
1: Verdade, verdade
0: Inclusive, né, o, se a gente for parar para pensar Apesar de todos os problemas, né, a Mercedes... Os dois pilotos, eles, se não me falha a memória, nenhuma corrida foi abandonada, nem pelo Russell e nem pelo, pelo Hamilton. Né? Eles conseguiram terminar o maior número de corridas, né? Dentre a, a, as três equipes que, que podemos dizer que seja o pilotão, da, o pilotão da frente, né? Que é a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes, hoje. Não nessa ordem, mas enfim, é, é... O, a gente viu o. o... O Hamilton e o, o, o Russell, por, por, por algumas vezes, é, pegarem pódio por defeitos no carro da Ferrari, ou então por defeitos no carro da Red Bull, né? que teve aqueles abandonos ali no início da temporada abandono do Verstappen na Austrália, né? abandono duplo na primeira corrida né? e assim, é, dentre, dentre tudo que aconteceu de ruim com a Mercedes no, nesse, nessa primeira parte de campeonato, a gente viu a Mercedes terminar quase todas as corridas. Né? Tudo bem que em algumas a gente viu o carro com muita dificuldade, inclusive a Mel falou que é, não passava do Q1, né? o Hamilton ficou no Q1, a gente, a gente fica eufórico né? por, por, por essas situações. Não estou dizendo que a gente está passando contra, né, que né, a gente já, já viu que a torcida, por muitas das vezes, está se assim, contra até quando o cara bate o carro, mas tudo bem, a torcida. Né? Entre aspas, é normal. Mas a gente viu ali... É o Hamilton ficar no, no Q1, o Hamilton tomar a volta do, do, do Max Verstappen, a gente vê que o carro evoluiu bastante. Né? E, como eu já até mencionei no grupo, eu aposto muito que a Mercedes vai se equiparar à Ferrari, porque, que queira quer não, hoje o carro da Red Bull, na minha opinião, tá? não, não vamos cravar isso, mas o carro da Red Bull é o melhor carro do grid. Né? Principalmente quando, tá, quando o Max Verstappen está num dia iluminado, né? digamos assim, como foi nessa última corrida estava iluminado, rodou e ainda conseguiu vencer, mas também muito pelo carro que tá muito bom, né, a gente subentende-se que quando a gente vê as discussões na internet o pessoal falando, ah, que fulano ganha no braço, ah, que fulano é gênio gente, eles são todos bons ali são 20 pilotos dentre muitas e muitas pessoas que gostariam de estar tá ali né, disputando a Fórmula 1 e todos eles são diferenciados todos eles são bons, se você dá um carro não vamos dizer um carro, um carro melhor para o Lando Norris. Você acha que ele não estava fazendo o um melhor campeonato? Com certeza. Daniel ricardo Fernando Alonso, o aí da Fórmula 1, também estaria fazendo melhores corridas Mas é tudo é questão de, de competitividade. Né? E isso a gente tem que entender. Mas, enfim, né? dentre, dentre tudo que aconteceu na temporada, a Mercedes surpreendeu negativamente pelo fato que tinha-se assim, uma expectativa muito grande. Vai né? me dizer, acredito eu, a Mel, eu sei que ela é mercedista, entre aspas, né? Ela é torcedora do Lewis Hamilton. E, mas vai me dizer que não quebrou muito, 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 muitas expectativas. Quando a gente viu aquele... Aliás, três primeiras corridas e a gente viu aquele carro ficando muito para trás, né? Pela, pela questão do regulamento. Eu acredito que deu ficado. Né? Foi um baque.
2: Eu sou mercedista, ferventemente... <risos> De verdade, a equipe como um todo, eu torço demais, embora o Lewis Hamilton seja o meu maior ídolo, eu sofro muito, principalmente por ele, mas também pela equipe, até porque a gente vê a Mercedes, octa-campeã de construtores e se você chega nessa temporada, ainda mais depois de um 2021 incrível que eles realizaram, como eles evoluíram também nessa temporada, até chegarem empatados com o Max Verstappen no fim, da, da temporada também E você vê o início que eles tiveram em 2022 Que era terrível Como a gente citou aqui, não passavam do que um Hamilton muitas vezes ficou fora da zona de pontuação Embora eles tenham sempre finalizado a corrida Nunca era lá aquelas coisas Nunca era algo que você falasse Poxa, que desempenho ótimo que eles tiveram Que rendimento magnífico Só de uns tempos pra cá que isso começou a melhorar Essa evolução começou com o Russell Depois foi se trasladando para o carro do Hamilton também, quando ele parou de testar o seu carro, porque ele estava utilizando o carro para os uhum. testes. Então, agora, é simplesmente muito bom. Eu falei, essa temporada, eu estou torcendo até para entrar no top 5. entrou no top 5 já é vantagem, eu já tô feliz. Não preciso nem vencer a corrida. Ficar no top 5 está sendo a vitória. Eu senti que a gente ganhou mais um título, porque está terrível. Eu até fiquei descabelada agora da emoção. Eu falei, ficar no top 5, a gente, está sendo magnífico. <risos>
0: Cara, e grande surpresa para mim, surpresa entre aspas, né? Porque acredito eu que todo mundo já tinha uma noção que o, o George Russell ele vinha muito bem. Ele viria, tinha assim, até uma discussão se ele se ele não ia fazer o que o, o Daniel Ricardo fez com o Sebastian Vettel, ou então que o, o o Max Verstappen fez com o Daniel Ricardo, né, que Meio que engolir ali a questão de segundo piloto e não quero nem saber, eu quero ganhar e tudo. Mas não, eu tô achando até muito respeitador. Né? Mas apesar da disputa, a gente sabe que se tivesse em outra situação, talvez não seria da mesma forma. Mas tá muito legal ver o George Russell na Mercedes fazendo boas corridas, fazendo grandes resultados e muito consistente. Né? O George Russell é muito bom piloto né? e eu acredito que a gente vai ver o George Russell ainda né nesses próximos cinco anos sendo é campeão mundial isso aí é se a Mercedes melhorar bem esse carro o Russo pode ser campeão mundial na minha opinião eu, eu fico, acho
1: que fico, uma cara. corrida até o final da temporada eu acho que ele deve ganhar uma corrida porque essa da Hungria chegou bem perto eu eu eu, ela, eu, tipo eu, assim, eu, eu acho legal ver assim eu digo assim eu acho que eu acho muito legal essa questão de ver o Sainz ganhando a primeira corrida sim. entendeu e no caso do Russell também acho que eu gostaria de ver o Russell ganhando a primeira corrida. Esse, eu, ah, como eu falei, na, na Hungria chegou bem perto, né? Passou várias voltas na liderança e logo começou a ser ameaçado. Mas eles estão se achando, eu acho que. Mas eu tenho pra mim que até o final da temporada, uma corrida, o Russell vai ganhar.
0: É, pode acontecer sim, né? Assim, nesse ritmo que vinha, né? Se a Ferrari não tivesse errado a estratégia, acredito que eu teria ganhado a corrida. É. Teria ganhado a corrida tranquilamente, se não tivesse feito a, a besteira que fez com, com a estratégia de, de, de pneus, né? Tudo bem, eu entendo que tinha um medo de uma chuva e tudo, e tá pingando, não tá pingando, vai chover, não vai chover, mas erraram é muito feio e aí acabaram dando a corrida de bandeja, né? Não só para Red Bull, mas para Mercedes também, porque os dois pilotos estavam lá no código, né? E acabar que, enfim, a gente vê aí que a Mercedes tem uma dupla de pilotos excelente, né? os dois são muito bons, a gente sabe que se evoluir mais um pouco esse carro, a gente vai ver sim o Russell talvez ganhando uma corrida, e sempre na disputa ali no pelotão da frente, né? porque acho que já mudou o patamar, entre aspas, né? até essa parte, essa última parte agora, dessa na verdade esse, esse meio né, do campeonato. É, enfim, Mel, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, Para participar aqui do, desse projeto que é o fm 3 Norte. A gente, graças a Deus, parece que tem uma desenvolvida melhor esses últimos dias. Né? A gente está tentando gerar outros tipos de conteúdo e está ficando bacana, está né? ficando bom. É, a gente espera chegar num patamar mais elevado até o final do ano. E a gente espera que, enfim, muita gente possa assistir esse conteúdo e conhecer a né? Mel Ribeiro, Baton na Pista. É Baton na Pista Motorsport?
2: Não, é Baton na Pista F1.
0: É Baton na Pista F1. Ah. legal. Ó, o Fernando Alonso quebrou minhas pernas essa semana. A minha pergunta, né, lembrando que esse podcast <risos> esse podcast está sendo gravado dia 2 de 2022. Ai. A minha pergunta foi na saída de Sebastian Vettel, né, quem você acha que assume e quem você gostaria que assumisse, né, no caso vamos lá, né? vamos entender. Quem você acha que assume, por quê? Porque a gente sabe que, tecnicamente, a gente... É, todo Brasil, aliás, tecnicamente, a gente queria... A, aliás, a, a, ludicamente falando, né? digamos assim, na no, no nossa cabeça a gente queria que o Felipe Drogovic a, 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 é, assumisse qualquer assento da Fórmula 1. Até na RAI estava todo mundo feliz. Porém, a gente sabe, né, que. A gente sabe que tem toda uma questão que envolve dinheiro, que envolve, sei lá, N coisas, N situações. E a pergunta fala o seguinte, né? Quem você acha que assume e quem você gostaria que assumisse o assento da Aston Martin? Como a gente sabe que foi o Fernando Alonso? Né, a gente. A pergunta meio que. Fica inútil, mas. Mas tudo bem. Eu
2: acho, eu tenho esse <risos> sentimento que o Fernando Alonso que vai
1: assumir. Não sei porque é vai estar assim. Eu a acho que o Alonso foi inútil. Mas enfim. É, é, aí a, a gente entra. Isso. A gente entra <risos> num outro assunto,
0: né? Que a gente sabe da saída do Fernando Alonso e a gente sabe de uma pequena falha de comunicação entre Oscar, Oscar Piastri e. Alpine, né, é, e, e se por acaso o Oscar, o Oscar não assumir, não assumir a, a Alpine, quem você acha que assume, né, e quem você gostaria que assumisse?
2: Então, aí temos um caos, porque a Alpine tá fazendo a gente trabalhar mais do que na temporada inteira de Fórmula 1. Essas férias todo mundo falou vamos descansar, nada. A Pini tá dando um caos, um barraco <risos> atrás do outro. Hoje o dia foi caótico, foi terrivelmente caótico. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Porque o Sebastian Vettel se aposentou e todo mundo ficou naquela expectativa. E agora, meu Deus, o que a Martin vai fazer? Quem eles vão colocar? Até se falou do Ricardo, mas ele foi firme na entrevista ele falou, eu me mantenho na McLaren, eu já falei sobre isso. E eu vou até o fim de 2023 Na segunda-feira, ontem, aliás, saiu o um anúncio de manhã cedo Fernando Alonso na Aston Martin Todo mundo tipo, opa, como assim? O que aconteceu nesse meio tempo? O que a gente perdeu? A gente se perdeu nesse baile E hoje, todo mundo naquela expectativa O Piastri vai ser anunciado logo, não é possível Quatro anos já na equipe, campeão da Fórmula 2 Esse é o momento do menino E chegou o momento esperado, ele foi anunciado mas estava muito estranho que ele não tinha comemorado, não tinha postado uma fotinha de tipo, que feliz que eu estou por ser parte da Alpine, da Fórmula 1. Eu já estava com um gostinho estranho aqui. Eu falei, eu prefiro que ele esteja desmaiado de emoção a que tenha dado alguma coisa errada. Não deu outra. Ele postou uma história, eu não estou entendendo essa situação. Alpine, sem meu consentimento, falou que eu vou ser piloto, não assinei nenhum contrato. E aí caiu o céu da... Alpine. Só que por outro lado, a gente tem que levar em consideração que tem boatos, são boatos, de que ele tem um pré-acordo com a McLaren. Só que o que fica ruim nessa situação também foi que a Alpine disse que ficaram sabendo do Alonso indo pra Aston pelo comunicado de imprensa da Aston Martin. Porque o Alonso tinha falado no domingo pro chefe da equipe que ele não tinha assinado com ninguém, que tava tudo ok, tudo beleza. O Alonso queria um contrato de dois anos com a Alpine a Alpine queria lhe dar um. Até porque eles não querem perder o Piast, mas eu acho que já Perderam, aliás, ficaram sem um e sem outro, adiantou em nada, mas na minha mente, não sei se é muita ideia maluca da minha cabeça, mas acho que talvez venha uma troca por aí. Vai o Piastre para McLaren e entra o Ricciardo na Alpine. Eu acho que isso seria bem legal. Eu adoraria que o Piastre assumisse o lugar do Fernando Alonso na Alpine, acho que ele poderia render muito bem, fazer um ótimo trabalho, mas falando assim, sinceramente. Eu acredito de verdade que tem talvez uma troca vindo aí. O Piastri vai para a McLaren e o Ricardo vai para o Pini. O Drogovic, eu acho que embora esteja indo muito bem, esteja no seu auge, por falar de alguma maneira, como muito bem você falou, Arthur, é muito complicado entrar na Fórmula 1, é uma junção de coisas. O Pietro Fittipaldi que o diga, ele tinha a possibilidade de entrar esse ano na Fórmula 1, mas está o Magnus, sei lá. Então, embora as pessoas estejam investindo nele, ele tenha se encontrado com o Guilherme Benchimol também... Tá uma situação complicada, ainda tem muito a ser feito. E talvez o Drugo consiga uma vaga com o um piloto reserva, com o um piloto de desenvolvimento. Mas ainda acho que a gente vai demorar um pouquinho mais pra ver uma pessoa do nosso país aqui pilotando <risos> de novo na Fórmula 1. Mas como eu falei, eu acredito que tem uma troca vindo aí entre a McLaren e a Alpine. Mas agora eu não sei tanto, porque se tem esse pré-acordo com o e a Alpine, sentiu a facada nas costas. Falou, eu tava... Pronto para colocar o um menino lá e a McLaren, em vez, já tinha feito um pré-acordo, mas ao mesmo tempo eu tô achando muito esquisita essa história. Por que que a Alpine ia anunciar o piloto sendo que não tinha nada falado e ao mesmo tempo a Alpine está falando que a Estre tem obrigações contratuais com eles, então não pode negociar com a McLaren, gente, isso ainda vai dar um borofofo e
0: um bafafá. <risos> Olha
1: só. Com certeza. Eu não sei se é verdade, mas dizem, né, eu vi, eu vi que a Alpine também soube da saída do Alonso pela imprensa. Sim, sim. e aí tem essa questão do piastro eu disse, meu Deus do céu, a Alpine tá perdida na assessoria, porque se isso realmente sim. aconteceu foi <risos> <risos> contrataram o cara da Ferrari falando... <risos> ai meu Deus do céu coitado da Ferrari Nem aqui não muito é, mas... olha,
0: falando de, de Daniel Ricardo, eu, eu acho que ele não volta né? apesar de hoje a gente ser divisão Alpine, a gente sabe que é a Renault, né? e ele saiu de lá não saiu obrigado saiu pela porta da frente né e tudo bem mas ah, eu, é... eu acho que se Daniel Ricardo tiver que sair da McLaren vai ser para outra categoria eu acho que ele não pode mais pela Fórmula 1 até porque ele eu acho um achismo meu tá ele eu acredito que tem um sentimento dele Daniel Ricciardo de entregar algo entendeu ainda pela McLaren é porque infelizmente né apesar das situações do carro a gente vê o lado Norris. Né, tendo um gap até considerável, né, se a gente for falar é, de fato que já aconteceu nessa primeira metade, é considerável o gap entre o Lando e entre o Daniel Ricardo e assim é, a, a McLaren, né, eu, eu não sei se vocês vão lembrar desse fato, mas no início do campeonato o Daniel Ricardo ele deu coronavírus, né, ele, ele deu, ele, enfim, ele foi acometido aí pelo vírus e aí vocês lembram de uma notícia que a Alpine falou para a McLaren que poderia dividir o né, dividir um piloto de testes para ele assumir o carro da McLaren durante essa corrida. E eu acho que é dali, dali daquele ponto, daquele exato momento, aonde vem sabe, todos esses embrólios. Porque o que, que acontece? A gente via o Oscar Piastri querendo guiar a Alpine, querendo guiar o Fórmula 1. E do nada a gente viu o Oscar Piastre Fica recuso, sabe? Não fala mais nada Fica quieto, né? Dali daquele ponto E aí, bom, enfim são, Agora são, são um momentos Dos achismos, né? O que, que a gente acha que pode Acontecer? Eu, infelizmente Não queria, de fato Porque eu gosto muito do Daniel Ricardo Mas eu acho que, se esse não for O último ano que vem, eu acredito que vai ser A não ser que dê uma reviravolta muito Boa, né? Que a McLaren consiga Entregar um, um carro melhor e que ele Consiga se adaptar, né? Que a gente já tá aí com essa questão lá bastante tempo sobre a adaptação adaptando,
1: tá se adaptando, tá se adaptando pô, dois anos
0: cara vai se adaptar é meio puxado, né é não, não quero diminuir ninguém até porque a gente não sabe quais são as dificuldades né Ele o cara chamando de, de...
1: de Daniel adaptado
0: a piada sempre vai existir, né, não tem jeito mas a gente, a gente a gente sabe que para uma categoria de alto rendimento, o que tá acontecendo com o Daniel Ricardo é um negócio muito, muito preocupante, né? Para poder é a gente falar assim, vai se manter, cara. Se a gente for botar na balança, é mais fácil o Daniel Ricardo se manter na McLaren ou sair da McLaren.
2: Sair da Boa. McLaren, sem dúvida.
0: Mas eu, ao mesmo
2: tempo, acho que não vai nem mais na questão de adaptação. Eu tenho essa sensação de que ele não se achou na McLaren de jeito nenhum, ele não se encontrou lá ele realmente não, parece que ele não é ele mesmo tanto como piloto e tanto como pessoa também dentro da McLaren, até mesmo porque a gente esperava muito dessa dupla lá do Norris e Ricardo, principalmente fora das pistas, mas nem isso tá rendendo muito a McLaren realmente acho que, não que tenha errado na contratação do Ricardo porque ele é um ótimo piloto, a gente sabe disso mas eu tenho esse sentimento dentro de mim, que eu não sei se vocês partilham da mesma opinião, mas eu sinto que o Ricardo simplesmente não se acha na McLaren de jeito nenhum, então se é para continuar assim, para continuar sendo massacrado por todo mundo, se eu fosse ele, eu ou ia para uma opinião ou ia para outra categoria, como você também falou.
0: Parece que tem um negócio assim, ó, na cacunda dele, entendeu? Parece que o homem tá carregado o tempo todo. Infeliz...
1: Verdade. Infelizmente. Verdade. Meu
0: Deus do céu, ele tem que ir na sessão do descarrego, é que tá difícil. O menino tá carregado, né? E assim, gosto muito do, do, do. Como eu falei, gosto muito, mas a gente tem que ser sincero e a gente tem que levar o lado técnico em consideração. Então, falando de, de alto rendimento, de automobilismo, de que você tem que vencer, ou então você tem que chegar na frente sempre. A gente vê Daniel Recate chegando mais atrás né, na, nesses últimos dois anos. Então, enfim, é sempre um assunto né, que rende bastante aqui. A gente tem uma, uma colega que também é criadora de conteúdo acho que a Mel até conhece, que é a Vitória Badini, né? do To Begin with f One, né, ela muito fã do Daniel e Ricardo, e as conversas do grupo aqui, ela, ah, não
1: acredito não sei e falei, ó,
0: oh, prepare o coração que da repente pode ser que aconteça é, é. mas enfim, a gente torce pra aqui, não a gente passa um, pra uma volta por cima né?
1: enfim, ah, o Ricardo que por sinal, deu, fez uma ultrapassagem bonita né? ultrapassou as duas Sim. Alpine lá na curva, foi bonita aquela ultrapassagem eu tá, ver. até que nas últimas corridinhas ele, ele foi bem acho que na França e agora ele foi bem fez aquela ultrapassagem, não sei, não lembro acho que no resultado final ele não ficou no top 10 foi só Holando mesmo
0: bom, é... É assim, é um, é um, tanto quanto a história do menino Daniel Ricardo é, é. é muito, Mas a muito hora... incrível.
1: <risos> ah. É, a deixa pra minha pergunta, porque estou falando do. É a sua que pergunta? É a sua que é... pergunta.
0: Eita, é a organização <risos> do filme é
1: A gente é organizada. <risos> Mentira pra vocês. Mentira, você a a gente. É. É, enfim. <risos> Mas enfim, fora o Ricardo, né? Porque é, é bastante mencionado. Qual foi o piloto que te desapontou até aqui?
2: O piloto que me apontou até aqui Sem dúvida alguma também o Leclerc eu esperava muito, mas muito mais dele, e embora a equipe também tenha errado muito com ele, principalmente na Hungria, eu fiquei muito decepcionada, porque eu via ele sem vontade nenhuma de estar lá, ele deixava Max Verstappen simplesmente passar, eu falei cara, embora você não esteja com o pneu adequado, pelo menos finge que você tá brigando, coloca a mãozinha no volante se põe firme aí no seu carrinho na sua Ferrari linda e maravilhosa que você tem, e vai brigar tá com o cara para fora da pista nem né, que for, mas pelo amor de Deus porque tava simplesmente caótica essa, essa situação, eu falei coloca uma emoção, vai embora você, vai embora ele, mas a gente vai para as férias com uma briga que a gente tanto espera desde o início da temporada, mas como eu falei a Ferrari errou muito com o Leclerc mas o, Fe o Leclerc também errou muito aconteceu na França que ele acabou batendo, não tinha ninguém para bater nele e ele bateu ele falou, ah, vou fazer uma besteirinha aqui lá, no muro, aí por isso que eu falo, ele tá com a muito, muito bitolada, tá indo mais pro lado do mal do que do bem. Então, acho que ele também me decepcionou muito nessa questão. Eu esperava muito dele e ele não me entregou absolutamente nada.
0: Ou vice-versa, é... né? Digamos assim. Ótimo. Ele tá indo pro lado do, 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 do bem, muito bem. Okay, vamos lá. Na Fórmula 1, a gente não. tem essas discussões e elas são boas, até o ponto que. não sei qual ponto, mas ainda não sei qual é o ponto, né? Esse. Enfim. É, vamos lá, essa discussão não, é, muito legal, desculpa só, Matheus
1: fala. Rapidão só um negócio que eu queria mencionar, só dois pontos rapidão, que a Mel falou que eu realmente é, eu, eu concordo, porque a questão de Silverstone, quando a Ferrari errou também não chamar o Leclerc pro box, ele fez uma corridaça segurando a galera com os pneus duros e com um pedaço da asa quebrada, então ele, ele deu um show ali, e na Hungria ele simplesmente, o cara passou, acho que ele desistiu, ele não... Eu já estou desistindo aqui, passa, pode passar, eu já me entreguei. E outro ponto também, que dizem que na França, né, que a França tem as áreas de escape, boa parte, é longe, né, o muro e o Leclerc deu o azar de errar, justamente num ponto onde o muro era pertinho, aí ele pá, com, com o bico do carro no, no, no muro. Aí os caras estão tá falando, são, então, são esses os dois pontos que eu, que eu queria ressaltar aqui, mas principalmente esse do, do, do pneu duro, que em Silverstone, o Leclerc realmente defendeu a posição com unhas e dentes e não foi o que a gente viu na Hungria, não.
0: É, e falando da sorte de campeão também, né, o, o Matheus, porque, vamos Sim. lá, a gente viu o Max Verstappen fazer um 360 e continuar <risos> a vencer a corrida, e a gente viu o Leclerc uma das corridas que tem mais área de escape, que tem as listrinhas lá que seguram o carro né, com os compostos lá que seguram o carro e o Leclerc bateu e abandonou o cara, entendeu? Ele Infelizmente ele também deu alguns azares né? a gente viu o carro quebrar, a gente viu a equipe errar e a gente vê é, realmente essa falta de pulso dele né? Ele não... assim, se a, gente, se a gente vê o Max Verstappen ser campeão faltando três corridas por fim merecimento, né? e de quebra um tanto de meio que falta de garra né, do, do, do Leclerc né? é, a gente viu isso né, em algumas situações né? porque falando da questão que a Mel falou, né, do lado bem do lado mal, a gente pega aquela parte de Pô, véio, você está disputando uma corrida, a gente viu ali por diversas vezes, ah o Verstappen fechou o Hamilton, ele queria ganhar ah a gente viu o Hamilton fechar o Verstappen, o Hamilton queria ganhar, e assim né, entre aspas, às vezes tem que ser é, automobilismo é isso, você tem que querer ganhar sempre e aí, por muitas muitas das vezes a gente vê as pessoas, ah, fulano é sujo ah, fulano é isso gente, nenhum, se a gente for pegar ali, dos 20 do grid hoje a gente pode dizer que o único que é limpo é o Leclerc, é o que que tá acontecendo <risos> <risos> tá, tá... Entregando o campeonato pro outro, olha, tá aí, ó pega para tu o campeonato. não via <risos> eu
2: vi o, o Russell com mais vontade de vencer que o Leclerc, parecia que era ele que tava brigando pelo campeonato, o jeito que ele tava defendendo, o jeito que ele largou e fechou o Carlos Sainz, depois fechou o Leclerc também, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque o Russell está fazendo exatamente o que o Leclerc deveria ter feito há muito, muito tempo atrás. Então eu farei alguma coisa errada tá acontecendo, e eu entendo que também o Leclerc já deve estar desanimado com tudo que vem acontecendo, o carro quebrou, a situação tá ruim, não vai nem para trás, nem para frente, você caminha um patinho e retrocede dois, mas eu acho que é importante não desistir, e o que o Leclerc na minha opinião ele já fez, ele jogou a toalha de vez, até como como o Matheus falou, na Hungria tinha essa sensação de que passa mesmo, você já venceu o campeonato, eu só estou aqui por obrigação, porque tem um contrato para cumprir, <risos> mas eu acho que realmente ele desanimou mas se você tá na briga pelo campeonato, cara, vai até o fim. Independente de você perder, independente do campeonato já estar perdido, falar de alguma maneira, porque só termina quando acaba, como dizem no futebol, Sim. você tem que ir até o fim. Independente do que acontecer, vai até o fim. Que nem o Hamilton. O Hamilton chegou empatado, foi até o fim. Aconteceu o que aconteceu na última volta, mas o cara foi até o fim. Ele não se rendeu, não desistiu. Acho que tá faltando um pouco disso no legal também, essa vontade real de brigar por um campeonato.
0: E trazendo a questão do Sebastian Vettel, né? Por que que saiu como saiu da, da Ferrari? Né? A gente, enfim, não é de hoje, né? O Matheus que tosse para Ferrari, a, a, enfim, que tosse pela Ferrari, que é torcedor da Ferrari. Uhum. Viu as questões? A gente viu o Sebastian Vettel saindo de uma forma meio que truculenta, né? A gente pode dizer assim, que teve algumas questões ali entre a equipe e o piloto. Mas a gente vê, cara, que não tem como você ficar satisfeito. Né? infelizmente não tem como você ficar satisfeito o Carlos Sainz renovou o contrato, né? tem mais dois anos pela equipe, o Leclerc o contrato dele acaba final da temporada que vem, se não me falha a memória acho que é isso né? e assim, tem duas duas peças muito boas né? a gente vê o Leclerc com mais é, mais afinco para atacar e a gente vê o Sainz com um ritmo diferenciado, né? porque a gente vê até na Hungria é, o, Sainz, o Leclerc pediu para trocar de lugar, de, né, de posição, para poder tentar atacar e conseguiu. Foi lá, passou na pista, né? E, e aí a Ferrari vai e erra daquele jeito. Cara, eu, eu, eu não, não sem julgamentos, né? Mas a gente consegue meio que entender né, a situação. Você luta com pneus médios ali para atrás do, 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 do seu oponente, consegue passar com o Russell, como você falou defende muito, tá disputando o quê? Nada, mas tá lá defendendo, né? defende muito, e aí aí vê a equipe fazendo aquilo ali, né, já levando o carro para três paradas, né, sem nem tentar fazer algo diferente, é, foi, foi punk, foi muito ruim, é, largou de médio para mudar para médio, por que, que não largou de macio, então, é, mas todo mundo podia largar de macio, e aí, enfim, várias situações, várias situações e e é isso, né? A gente espera que o campeonato não vai ficar tão bom quanto ele poderia ficar, né? A gente tem até o... alguns colegas meio que torcendo, né? Para. Ah, espero que o Verstappen não termine a corrida, espero que quebre não no mau sentido, mas para poder o campeonato ficar um pouco mais emocionante, né? Digamos assim. E aí acaba que ele. que acontece o que aconteceu, né? Da nas últimas três corridas o Leclerc foi bem e o Verstappen foi muito bem né? e abriu aí 80 pontos né? mas é isso vamos lá eu vou fazer aqui a a... Tá. a quinta pergunta do podcast né que quais são as expectativas né para próxima metade do campeonato né? e a gente vai ter agora SPA dia 28 né? pouco mais aí pouco menos na verdade 20, 20... E seis dias a corrida é uma corrida muito boa, mas já promete também já dizem, né, tem alguns rumores que ela pode sair do calendário, não sei se vai acontecer mas assim, enfim qual que é a, a sua expectativa para a próxima metade do campeonato
2: então, eu sou uma dessas pessoas que queiram uma emoção no campeonato nem né, que seja o Verstappen abandonando na velha de que o Leclerc vencendo pra gente falar ah, tudo bem, o campeonato ainda não tá decidido Embora na próxima corrida o Verstappen já volte a vencer, só para enganar um pouco a gente, falar, olha, vai ter uma emoção, depois volta tudo ao normal, não tem problema. Mas pelo menos ter um retorno das férias que você fale foi para isso, pois eu esperei basicamente um mês para isso acontecer. E eu tô expectante principalmente na questão dos, dos assoalhos, porque na Vélgica já entra em vigência essa questão da FIA, por conta do porpoising, e as mais línguas, os rumores do mal do paddock, Dizem que o Sérgio Pérez caiu no desempenho porque agora está com o um assoalho legal. Um assoalho que realmente tem que ser utilizado. Porque falam que a Red Bull estava com o um assoalho ilegal. Então eu quero ver se essa informação procede, como vai ficar essa questão aí. Eu não acredito que ele realmente esteja com o um assoalho ilegal. Eu acho que realmente o Sérgio Pérez caiu no desempenho. Mas a gente sempre fica com essa, essa coisinha aqui atrás da orelha que fala ''Será que é isso mesmo?'' Mas eu tenho expectativa de que a gente volte de um jeito muito, muito bom. Que não chova, pelo amor de Deus. Porque três voltas até você ficar de novo, ninguém merece. Com meio ponto para cada um, ninguém favor, merece. não. Pelo amor de Deus. Quatro, quatro horas a minha, quatro assistindo a corrida. É,
1: <risos> pra uma, pra três voltinhas
2: estar... atrás do carrinho. Eu falei, não, não é possível, ninguém merece. Então, se tiver uma chuvinha, tudo bem. Cai um torozinho, mas depois chega. Parou, porque ninguém aguenta mais. Imagina o retorno das férias com três voltas de novo, do safety car, meio ponto para cada um, não é assim que a gente quer voltar é, para a Fórmula 1. Mas eu espero que a Ferrari retorne forte até para a gente ver de novo, na verdade ver de verdade essa briga entre uma equipe e outra. E a batalha que a gente tanto espera dentro da pista que ele é Leclerc e Verstappen, porque até agora nunca aconteceu. Quando o Leclerc venceu, na maioria das vezes o Verstappen tinha abandonado. Verstappen venceu e também deu um show, Leclerc ficou muito para trás, então acho que tá na hora da gente realmente ver essa briga ou pelo menos o que pintava né? essa era a briga da temporada
0: Real. e chegamos a, 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 a ter uma em algum momento do campeonato, se não me recordo qual foi a corrida, né? qual foi o grande prêmio mas em algum momento do campeonato dizia-se dizia que a briga, né, na pista ia ser entre o Max Verstappen e o próprio Sérgio Pérez, né? Porque Ferrari caiu muito de rendimento. Né? E aí a gente vê a Ferrari só cair de rendimento e a gente vê a Mercedes chegando, né? Como eu, eu torço muito para que isso aconteça. longe de mim querer dizer que eu não gosto da Ferrari ou algo do tipo, mas se não tá dando conta, deixa eu passar, deixa eu ir atrás, porque Tá muito feio, né? tá muito Ficou muito chato, assim, você ver as coisas acontecerem com a Ferrari, do assim, jeito que tava acontecendo. É, assim. Sim.
1: Não, se eu não me engano, acho que foi no começo da temporada, né, que eu vi alguns treinos livres, foi o, acho que o Jafone tava falando que o Pérez, né, no caso, ele sempre se dá bem nos circuitos, assim, de rua mas aí tava falando, não sei, não sei daqui pra frente, quando for para as pistas tradicionais vocês vão ver que ele vai começar a, a cair o rendimento e realmente foi o que foi acontecendo foi começando a ficar apagado, apagado, apagado e hoje em dia você fica, pô o cara tava realmente é, tava a poucos pontos do, do Max e agora simplesmente sumiu você quase não vê falar do Pérez durante as corridas
0: e foi um dos melhores carros do grid né um o da Red Bull. Então, A gente pode falar de, de equipamento e, né, e enfim, ele hoje, não está lá fazendo na
1: frente. Ele não está né? tá no, 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 ali fazendo frente com, com o Verstappen. Ele está sempre lá para trás. Ele, as corridas do Pérez, se você comparar para ver, são boas porque são corridas de recuperação. Ah, Infelizmente,
0: Infelizmente, né, o Sérgio Pérez. Ele... Deixa a desejar em algumas situações. Eu torço muito, né? Como eu já eu mencionei também. aqui no podcast, a gente torce tá, assim, porque é latino, né? não é brasileiro, mas é latino aqui, ó. América, né? A gente tá aqui na América do Sul e lá. América Central, né? Que é central. Geografia agora.
1: Esse Telecurso <risos> é <Meu> falou. Telécuça <risos> 2000.
0: Né? Mas enfim, ela é do México, ela é latina, né? E a gente, eu particularmente torcia muito até na Racing Point, né? Quando ele ainda era piloto da Racing Point e conseguiu a primeira vitória lá com Rod 8, e, tudo, e conseguiu, conseguiu a vitória no Saki, né? enfim e sempre torci muito, mas a gente vê que realmente tem uma diferença. Né? E esse ano a gente se iludiu. Eu, pelo menos, como torcedor do Sérgio Pérez eu pensei: "Pô, o menino vai vir forte, ó. tá bom,
1: né? O carro equipamento carro. parecido, o <risos> é, o, mudou. O carro nasceu,
0: o carro nasceu para os dois. O carro não nasceu só para o Max, né? Que então tem essa questão que todos os carros da Red Bull desde 2018 para cá são para o Max Verstappen. Né? São feitos pro Max Verstappen. A Red Bull queria um novo campeão. E, enfim, conseguiu. Né? Mas é, isso, isso deixa a gente triste né? Pelo, pela falta de rendimento. O Sérgio Pérez terminou em.. Um quinto, foi, Matheus? a última corrida, um Acho que foi quinto, foi, eu antes, acho não, que não foi. Me quinto. Recordo, não. A minha não memória não. tá ruim, é. mas enfim. Eu
1: acho foi que foi. Quinto, <risos> foi quinto, né? Foi. O quinto. foi o sexto. Isso. Foi, foi.
0: Caramba, então o Leclerc foi o sexto.
1: Ai. <risos> ai, tava indo tão bem meu Deus <risos> do céu, mas não Bora. É,
0: lembro <risos> das vezes Matheus, que a gente Pode? pensava
1: que <risos> a gente conversava no WhatsApp
0: falando assim nossa, ele merece ganhar a primeira dele lembra lá em, acho que em 2019 né, que a gente ele vai ganhar a primeira foi, foi né?
1: Spa, é né, foi Spa primeira <risos> e aí, coisa tá que ele ganhou é. é, assim é mesmo, tá né? Aí, né? Não. Mas assim, dentro de tudo ele isso, meu, a gente. A estratégia já... boa, a gente fala agora, né? A gente fala o tempo todo ele merece um estrategista. Ele merece, sei lá, se ajustar <risos> com o universo.
0: Mas assim, dentro, dentro de tudo isso que já aconteceu, né? Nessa, nesse começo de temporada, a decepção, a decepção da, da Ferrari, a Mercedes com carro nascido, a Red Bull com carro ruim e depois carro bom, né, o carro, melhor carro do Grid agora. A gente vê os perdidos, né? entre aspas. Entre aspas né? A gente coloca ali uma McLaren, que prometia muito também, uma Aston Martin, que pelo amor de Deus, né? eu sempre torci muito por Sebastian Vettel, mas Aston Martin para mim é a maior decepção até aqui, né? porque a gente vinha de, de Racing Point ali, fazendo os seus bons resultados, e aí Aston Martin ano passado fez alguns potes com o Vettel, apesar dele ter perdido pela questão do regulamento, né? mas enfim. É, a gente vê... É, a gente vê a Fórmula 1 mudando, né? Esse, esse é o grande interessante, né? Porque a gente viu a Raiz fazer boas corridas, a gente viu a Alpine também fazer boas corridas, mas, infelizmente, ainda não tem assim, aquele trunfo, né? Que é o novo regulamento, que seria os carros andando mais próximo não só uma dominância, como está acontecendo agora, né? E, assim... Eu não, eu não sei se, se você compactua, mas será que a Red Bull vai ter uma, um período de dominância, como foi o período da, da, da Mercedes? Você acredita que pelo menos até 2026?
2: É uma pergunta muito boa e ao mesmo tempo muito complexa, porque o que aconteceu com a Mercedes é da coisa aquelas coisas que não acontecem muito seguido e não acontecem com toda a equipe. Tudo bem, aconteceu com a própria Ferrari também, 16 vezes campeã de construtores, aconteceu com a Mercedes também, teve oito anos vencendo o Mundial de Construtores e um caminho que você trilha e quando acontece, realmente, você pega uma fase que não para mais. No caso da Mercedes, essa temporada, na verdade, 2021, foi a temporada final, pelo menos na minha opinião. Agora vai dar uma pausa até voltar a ser aquilo que era. A Red Bull ficou muito, muito forte em 2021. Tá com essa questão da Honda, que eles estenderam essa parceria que eles têm até o fim de 2025. E tem também a questão da Porsche, que a Porsche também comprou uma parte da Red Bull, está chegando nessa questão da Fórmula 1. Então, eu acredito que talvez sim, porém, no momento, não posso cravar e falar com certeza vai acontecer essa mesma hegemonia, porque acho que é uma mistura de muitos fatores, e eu acho que se eles vencerem essa temporada, como está se encaminhando, e chegarem em 2023 da mesma forma, com essa mesma força que eles estão tendo, aí sim eu vou começar a acreditar mais ferventemente que a hegemonia deles... Está começando, mas agora eu tenho, eu tenho minhas dúvidas.
0: Entendi. É, a gente teve, pelo menos assim, até onde eu posso.. Posso ver que foi tangível para mim. Né? É onde eu conheci. Eu vi a dominância da Ferrari né, com o Miguel Schumacher, e vi a dominância da.. uma dominância que eu posso dizer, sei lá, três campeonatos seguidos, que no caso foi a Red Bull. Né, que teve uma dominância a gente viu Ferrari viu a Renault né com bons carros ali Fernando Alonso ganhar dois títulos seguidos aí depois enfim veio a Red aí veio a Brown GP e depois dominância da Red Bull né, durante quatro anos e aí a gente vê oito oito anos seguidos da Mercedes Mercedes algo surpreendente né? algo que fez muitos torcedores odiarem né a Mercedes por isso por ganhar demais né? Isso é... Isso é... Que queira quer não? Isso dá uma certa coisinha no coração. Dá um certo negocinho ah, no coração. É... Né? Uma... uma cozinha. E assim. É isso, né, a gente.
1: Pois bora lá. Última pergunta do roteiro. Sou eu. Vamos lá. Aqui. Tá pegando carona. Oi? Diga. Não, Diga. Foi... desculpa, é porque ah, deu uma coceira tá.
0: no ouvido. E... vai lá
1: <risos> mas vamos lá, bora lá pegando o cara na pergunta do Arthur é... tem alguma equipe que pode surpreender depois das férias?
2: eu acho que, não sei se ia surpreender porque já vem surpreendendo com a sua evolução, mas acho que a Mercedes talvez possa entregar ainda mais, um pouco mais pelo menos eu acho até que a Haas pode pontuar ainda mais, esse ano teve esses dois pilotos pontuando Mick Schumacher pontuando na Fórmula 1 pela primeira vez então acho que se a Haas consertar aquelas falhas que eles têm eu acredito que novamente eles podem entrar nesse top 10 que a gente tem das corridas mas acho que a maior surpresa entre aspas, porque como eu falei já vem surpreendendo o momento que evoluiu é a Mercedes, a qual muito possivelmente ultrapassará a Ferrari no Mundial de Construtores então acho que essa será a maior surpresa por falar de alguma maneira que a gente terá nesse retorno das férias
1: e... bom, bom. <risos> pode a tu manda lá
0: não, assim, eu, eu acredito muito que a Mercedes vá surpreender e talvez consiga passar a Ferrari né? e falando do da, da questão em si, né, a Mercedes em si nesse ano, a gente viu Lewis Hamilton Tristão ali no começo de tudo e a gente vê ele renascer, né, e isso é bom isso pra mim é maravilhoso porque você tem um piloto motivado em, em vários momentos da transmissão da Band, né, que é que a gente consome né, eu não assisto a F1 TV, TV Pro até porque eu já chego de streaming, já pago muita coisa de streaming não... a não ser que eu faça uma eu faço aqui um, como é que fala? <risos> uma substituição deixa a Netflix de lado e assina a F1 TV Pro né, é... fazer uma troca e eu gosto da transmissão, eu gosto de assistir com, apesar de algumas algumas coisas que a gente vê e a gente acha super engraçado, a gente postou até um vale, vale falar disso a gente postou um meme, né, eu fiz um meme sobre o Reginaldo Leme que a corrida tá acabando e aí o, o Sérgio Maurício fala assim, é... Como é que é, meu Deus? O que ele fala, Matheus, eu esqueci.
1: A diferença agora é de 8.7. É, 8.7 para não sei o é... quê. Já, já foi, foi de aí. 10. Aí aquele é
0: exame <risos> muito. me pegou, sabe? Vai ser demais o gatilho. Porque a gente sabe que o Reginaldo Leme ele é patrocinado pela Petronas né e tudo. E, de certa forma, isso leva com que ele fale muito melhor do, do, dos pilotos da, 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 da Mercedes. né? Por isso, né? talvez por isso talvez não role tanto na imparcialidade relacionada, mas não que ele não seja imparcial. Até porque quando faz a, a quando está sendo feita a transmissão, ele fala, fala bem quando tem que falar bem e fala mal quando tem que falar mal. Pronto. Né? E, e assim, a gente acredita, eu acredito, que a Mercedes vem para ultrapassar a Ferrari. Né? Não sei se consegue chegar no mesmo patamar que a Red Bull, porque a Red Bull tem um carro de 10 segundos à frente, né, com a rodada e tudo, mas tem um carro de 10 segundos à frente né? e assim, é, a gente espera que espera muito que que, que dê uma embolada né, no campeonato gostaríamos mais que fosse na parte da frente, mas a gente tem ali, a gente já viu, a gente já mencionou que são 80 pontos é muita coisa né? é, para carros que não estão parados, né? porque a gente vê muito pessoal falar ah, mas quando a equipe tal evoluir, cara a equipe que tá na frente, ela também não tá parando de evoluir, ela tá sempre evoluindo também, né, os carros. A gente, inclusive, meu, é, me veio aqui uma questão, uma pergunta que, que talvez pode ser válida sobre o carro da Raiz, né, a gente viu a Raiz montar o seu carrinho bonitinho ali no começo da temporada e aí nessa, nessa 13 terceira corrida, a Raiz me vem com um milhão de atualizações, várias atualizações. E o carro não ficou tão bom, né? Mas isso é questão de teste, mas enfim. Eu acho que foi vacilo, né, na minha opinião. Por que que não foi feito gradativamente para poder ter um carro mais competitivo? Fez tudo de uma vez só. Aí eu achei vacilo, eu falei, não, aí vacilaram, né? Enfim, opinião minha. De repente pode não ser a sua, né? Mas é, é eu acho que foi, foi vacilo.
2: Eu acho que eles não conhecem a famosa frase em time que está vencendo, não se mexe. Eles foram lá e trocaram absolutamente tudo. Eles ficaram nem aí ainda no carro do Magnussen. Temos que levar em consideração que eles não têm um orçamento suficiente. Eles já até mesmo falaram, a gente só tem como trocar um carro. Vamos trocar as peças do carro do Magnussen, vamos atualizar esse carro. Mas eu concordo também. A temporada estava indo muito bem para eles, estavam pontuando, indo certinho. Eu acho que não precisava desse tanto de atualizações agora, acho que poderiam fazer com mais calma nas férias, dar uma olhada, assim, uma analisada melhor, embora eles não tenham um tempo tão grande assim para mexer no carro, porque eles não podem fazer as grandes coisas nessas férias. Mas acho que, como você falou, poderiam ter feito de pouquinho em pouquinho uma coisa mais gradual, de um tempinho assim, um tempinho assado mas eles quiseram fazer de uma vez só se empolgaram, viram que estava dando certo falaram, se a fase está boa, vai dar tudo certo não foi bem o que aconteceu acho que eles poderiam ter esperado um pouquinho mais ainda mais porque estava rendendo muito bem o carro, o Magnussen começou a temporada muito bem então eu não achei que fosse necessário tantos retorizações de, de uma vez só
0: é, é, uma, é...
1: Coisa que, uma coisa que o Reginaldo falou, que eu também achei muito lógico, que foi a questão, eu acho que ainda estava em Porricar, que ele estava falando assim, que arrastou-se atualizações para a Hungria. A Hungria é um circuito travado de, de retas curtas e, e, e lentas. No, e, ou, e, curva, e curvas lentas e tipo assim, ele falou que se fosse eu eu traria, ele Reginaldo do caso traria as atualizações para Paul Ricardo que é uma pista de alta velocidade de curvas de alta e tudo mais e arrastou-se uma atualização no circuito onde basicamente ninguém arriscou muita coisa por conta do histórico do circuito mesmo de ser travado
0: é, é uma, é uma boa observação do Reginaldo do né? inclusive ah, enfim, vamos virar a chave agora, um porque no podcast que a gente vai conhecer um pouco da Mel agora. Né? Eu, como falei no início do podcast, eu conheci a Mel através de, de um evento que teve no, no Rio de Janeiro. Né? Ela falou no, no evento, não me recordo agora, mas enfim, ela é, é, veio o Lewis Hamilton para esse evento e ela conseguiu ver o Lewis, tirar uma foto do Lewis, enfim. Acredito que a emoção foi muita. né? E dentre todos esses assuntos que eu vi ali, nas redes sociais da Mel eu vi que ela teve um momento difícil ali na carreira na na, na questões do, tra, do trabalho enfim né e, e como que isso ajuda a, a gente a virar porque quer queira que não a gente está fazendo isso aqui para ganhar o quê nada né o, o podcast aqui ele ele é totalmente gratuito para a gente para quem assiste a gente não ganha nada por isso né? só que o, o, o fator em comum a gente gosta muito de fazer isso aqui a gente gosta muito de falar sobre a fórmula. É, o, como a, a Larissa, né, a nossa última convidada, falou, é, são os carrinhos andando em círculos ali que a gente gosta de ver. E a gente, nessa conversa, quem assistiu o podcast até aqui, viu sobre as muitas questões que existem sobre o automobilismo, né, sobre a emoção, sobre o que ele realmente pode fazer e qual a mudança que ele pode trazer. né? É uma pergunta mais de punho pessoal. né? Eu queria... Perguntar para ti, Mel, sobre essa, esse, esse contato, né por mais que não tenha sido algo tete-a-tete, é, tete, ou enfim, algo do tipo que a gente sabe que é uma pessoa pública que é muito muito inacessível, né vamos dizer assim, né? inacessível, mas o quanto que isso te fez bem, o quanto que a Fórmula 1 e o quanto que o automobilismo né? consegue, sei lá, transcender aí na tua carreira como jornalista, e em você como pessoa, né, enfim, eu não sei se eu estendi muito a pergunta, se deu para entender o que dizer, mas <risos> é isso.
2: Deu para entender perfeitamente, e essa é uma pergunta que fazem bastante, porque todo mundo vê essa paixão, eu torcendo tanto pelo Hamilton, e todo mundo sempre tem essa curiosidade, de, por que que você torce tanto pelo Hamilton? Muitas vezes as pessoas acham que é porque, ah, o oh, cara, é campeão mundial, todo mundo gosta, né, um cara, ó, oh, brabo pra caramba, incrível no que ele faz, mas como você falou, vai muito além disso, porque quando a pandemia começou, que foi ano 2020, se minha memória não falha, foi tanto tempo de pandemia que eu já estou até <risos> perdida no, no calendário, e eu tava, como eu falei, numa situação bem complicada, eu ainda não trabalhava na rádio, mas eu tava numa situação bem complicada no quesito pessoal, então, nesse tempo, nessas semanas, nesses finais de semana que eram eternos, que não passava nunca, porque estava todo mundo trancado em casa, a saúde mental fica bastante abalada. Eu acho que muitas pessoas ficaram que tinham saúde mental boa ficaram com a saúde mental muito ruim, e que já, quem já estava ruim ficou ainda mais péssimo, <risos> para falar a verdade. Não vamos mentir, foi o que aconteceu. Então, quando chegava o final de semana, a minha a minha força saía de pensar que eu tinha que assistir o Lewis Hamilton. Eu tinha que assistir ele correr. E quando a semana ficava complicada, eu ficava pensando domingo tem corrida, domingo tem o Hamilton na pista, domingo tem ele lá e eu vou ficar bem, e eu vou melhorar. E foi assim que eu levei a pandemia, foi assim que eu levei esses anos, foi assim que eu levei esse ritmo de pensar que tinha mais uma corrida e mais de semana para eu assistir o Lewis. Então quando... Apareceu essa oportunidade de cobrir a Vtex com a rádio outra dimensão. Eu também no quesito profissional tava muito, eu tava borou tava meio xoxa, assim, porque eu já tava dois anos no meio e eu via todo mundo cobrindo o jogo em louco, fazendo eventos e sempre vai ter aquele insegurança você falar, cara, será que eu não sou bom o suficiente no que eu faço? Será que meu trabalho não é bom o suficiente? Mas depois eu percebi que tudo acontece quando tem que acontecer. Se não aconteceu antes, porque não era para acontecer antes. E quando aconteceu, foi exatamente o momento certo. Eu primeiro cobri um jogo em louco do vôlei. Foi o primeiro jogo em louco que eu cobri na minha vida. Pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, surgiu essa questão do Hamilton. Que eu sempre falo, foi muito Deus. Porque eu vim num grupo, e grupo eu nunca leio. Eu nunca leio mesmo grupo. Tem tanta mensagem que eu fico com preguiça de ler. Mas não sei porquê. Nesse dia, eu parei para ler as mensagens e vi todo mundo surtando por alguma questão tinha esse anúncio do, do Hamilton na Vtex Aí eu entrei em contato com o Robson, que é o chefe da OD, e eu falei, Robson, a gente pode tentar ver essa questão, um credenciamento, a gente faz uma cobertura bacana, vai ser bem legal. Acabou que não deu outra, a gente esperou o contato da Vetex também, deu certo, eu fui para lá. Só que eu fui, já naquela expectativa de apenas ver ele lá a palestra, porque eu tinha deixado claro que não ia ter uma coletiva de imprensa, a imprensa não ia ter contato nenhum, até pelas questões de burocracia, contrato, enfim. Dá pra entender a figura pública que ele eu e eu ia tem muitas restrições, muitas mesmo. Então eu fui naquela de, tudo bem, eu vou assistir o cara, então pra mim já tá perfeito. Eu vou ver ele assim, bem de perto e não vai ser dentro de um carro, vai ser bem legal. Então, naquele momento que a gente estava esperando com outras meninas que ele aparecesse, até a gente nem sabia se ele ia aparecer, ele não tinha obrigação nenhuma, ele podia simplesmente ir embora, já tinha acabado, ele tirou esse tempo para tirar foto com todo mundo, para conversar com todo mundo... E todo mundo perguntou, meu, o que, que você falou pra ele? Eu falei, gente, tava chorando tanto. tava me tremendo pior que um pincher. Que eu não conseguia falar nada pra ele. Eu tinha, eu tinha praticado tanta coisa. Eu tinha que... Eu vou falar isso e isso pra ele. Chegou na hora, eu tava assim, com o caderninho pra ele assinar. Eu falei, eu tava assim. Aí, acho que ele teve até pena que ele me viu assim com o bracinho esticado. Eu com esse tamanho privilegiado também, no meio de um monte de gente. Não sei nem como ele me viu. E ele foi lá, assinou, a gente tirou a foto. E uma coisa, assim, que eu fiquei ainda mais... Uma feliz, fala de alguma maneira foi que naquele momento eu tinha um telefone que ele era bem velhinho já e tirava a foto e demorava sem brincadeira uns 30, 40 segundos para bater a foto você clicava e não tirava eu não tô nem brincando e eu acho até que ele percebeu porque ele ficou parado lá. Eu juro para vocês, ficou quieto até que não viu que a foto não bateu, <risos> ele não saiu de lá. E tinha a gente desesperada é querendo demais, puxar ele para tirar demais. foto. Nossa. Aí senhora. eu falei, que cara, isso. esse cara é muito bom, é muito diferenciado. Eu chorei tanto, eu liguei para minha mãe chorando, namorado, liguei para todo mundo. Porque naquele momento eu falei Quais são as chances de você conhecer o seu ídolo na sua vida? São pouquíssimas, realmente são muito poucas. Mas ter aquele contato, embora não tenha sido, como você falou, um tete a tete, uma conversa, uma entrevista, para mim isso foi mais do que o suficiente. Porque eu sinto que de alguma forma eu transmiti para ele essa gratidão nesse meio do chororô, nesse meio de treme-treme. Eu acho que eu consegui transmitir essa minha gratidão e ao mesmo tempo eu senti que eu estava no caminho certo. Eu Quando eu fiz o jogo do vôlei, quando eu conheci ele também, eu falei: tudo bem, tem dias que eu estou muito para baixo, tem dias que eu falo: por que, que eu crio conteúdo? Por que, que eu trabalho na rádio? Por que, que eu estou fazendo isso que eu faço? Até porque, como você fala, a gente não ganha nada, a gente faz isso por amor, realmente. Se algum dia as coisas virem, se algum dia a gente se encontrar num paddock trabalhando, se a gente algum dia se esbarrar na vida por aí fazendo o que a gente tanto ama, que trabalhar com Fórmula 1, vai ser ótimo. Mas eu sempre falo, eu faço tudo de coração. Independente do que aconteça, eu não faço nada pensando a futuro. Tipo, ah, eu vou ganhar isso a futuro, então eu vou ajudar essa pessoa a fazer isso. Eu faço o que vem na, na hora, no coração. O que eu tô sentindo, eu faço. Então, Pra mim, foi um antes e um depois. Pra alguém que estava muito insegura, insegura demais na carreira, eu pensei muitas vezes em desistir, largar de mão a Fórmula 1, porque era muito complicado. É um caminho muito complicado, mas eu falei olha onde eu cheguei, eu tenho o quê? 19 anos ainda, eu entrei na faculdade Sim. esse ano agora e Menina, eu falo... você
0: tem muito tempo ainda, muito tempo para poder <risos> é atenção, né? eu já tô um idoso, mas já tô um tiozão, entre aspas, é assim eu vejo que você você tá correndo atrás do seu sonho e assim, eu torço muito para que você consiga realizar e viver do jornalismo e quem sabe viver do automobilismo, não sei se na Fórmula 1, não sei qual oportunidade que vai aparecer, a gente não sabe as oportunidades que vão aparecer hoje eu tenho, eu tenho 30 anos de idade o Matheus tem 27, 27 né Matheus? 27, 27. eu particularmente não acredito que isso possa virar algo muito grande mas a gente gosta e a gente gostaria de pelo menos poder assistir poder ver a Fórmula 1 de perto, né? poder enfim, ficar um pouco mais pertinho daquilo, sabe? Sem um interesse Ou sem algo a mais É claro que a gente, a gente faz as coisas De, é, de, de uma forma pensada né? A gente quer fazer algo Que seja sólido né? Mas assim, eu vejo a tua história Vejo a questão do Do teu ídolo, que é o Lewis Que também é um ídolo da gente A gente gosta muito E a gente sabe sobre né, a, toda a história Enfim, o cara que é É, é um cara negro Que é, né, é preto, que conseguiu Dentre, sei lá, um, 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 um meio totalmente racista, machista, misógino, conseguiu mudar, ele mudou né, a perspectiva de, de certos assuntos. Ele e o Sebastião Vettel mudaram um pouco isso. Né, isso é muito legal. E, assim, é, resumidamente falando, né, eu torço muito para que, que você possa viver da, da, da sua profissão, né, que, como você falou, entrou na faculdade agora. Né? Mas eu já vi que você é muito desenvolta, né? Eu não acompanho sempre porque não dá pra acompanhar tudo. A gente também não pode ser hipócrita, porque é muita coisa. A vida da gente é corrida, né? E como eu te falei, hoje eu já tenho 30, eu tenho esposa, eu tenho filho, né? eu tenho as minhas contas para pagar. e Isso daqui não, não paga as minhas contas, né? Infelizmente não dá pra viver de conteúdo, né? Pelo menos nós aqui ainda não. Apesar de ser algo pequeno, algo novo, algo muito recente. E a mesma coisa com você, a sua carreira é muito recente, né? E você tem muita coisa pela frente ainda, a gente vai ver a Mel tirando foto e conversando, quem sabe, um dia com o Lewis Hamilton, não sei se nesse auge né, porque a gente, como você falou, é uma figura pública, é um cara que tem contratos é um cara que tem toda uma bolha em volta dele mas assim, a gente quer muito que isso aconteça, né, e a gente acredita que possa acontecer, a gente tosse para que isso aconteça, né e gostaria de fazer um último pedido, não sei se tá fácil ou se tá difícil, mas me mostra a assinatura aí do Lewis Hamilton
2: eu vou mostrar, porque tem tem duas, eu vou até pegar aqui, ah. porque eu peguei aqui, que eu até
0: coloquei no quadro moldo olha, véi, que da
1: hora e tem Deus. depois
2: a que foi no boné também, que tá aqui
1: no boné também, Olha,
0: tá oh, dando de ver mesmo,
1: tem um... e esse aqui foi... ficou bem da,
0: caprichado tá será que dá pra levar no também. cartório e comprar um eu carro? Quero... <risos> será que é a prova? prova. <risos> eita <risos> Caramba, que da hora, meu! Muito legal, muito, muito legal, legal muito legal esse conteúdo desse podcast, ter conhecido um pouco mais de você, né? E, e assim, tecnicamente falando, a gente conversou sobre muita coisa, sobre os nossos achismos, né? É, a gente fica muito feliz em, em, em né? e você ter aceitado esse convite, em ter falado abertamente sobre é, alguns assuntos que são delicados. Né? A gente sabe que hoje em dia é, a sanidade da gente, ela vem muito com o que a gente procura, com o que a gente busca. Né? E assim, é, como eu falei, né, eu espero muito que você consiga viver do jornalismo, que você consiga né, traçar né, caminhadas mais sólidas né, de, de, enfim, não só na, na, na rádio, mas quem sabe um dia na televisão, e a internet está aí para a gente poder, na né, internet é muito vasto, a gente só Está demorando um pouquinho para
1: engajar. Mas quando a gente engajar vai dar. Certo. É verdade. Ai, ai. Eu agradeço eu... muito,
2: de verdade. Desculpa, Matheus, Tinha interromper, te mas agradeço principalmente porque, querendo ou não, é muito difícil às vezes você ser mulher as pessoas te darem um espaço para falar e não falarem o que você tem que dizer. É muito raro, de verdade. Então eu agradeço muito esse espaço que vocês me deram aqui no podcast para debater junto com vocês de igual para igual, a gente ter esse papo descontraído, porque não é todo mundo que faz, não é todo mundo que chama uma menina para comentar sobre Fórmula 1, não é todo mundo que quer ter uma mulher comentando sobre Fórmula 1, porque simplesmente não gosta, não acha bonito, não acha justo, não acha legal, mas eu realmente gosto muito tanto do trabalho de vocês Quanto essas oportunidades que vocês estão brindando para as pessoas. Então, muito obrigada de verdade, porque o tanto que eu me senti bem aqui conversando com vocês, o tanto que foi legal esse papo. Até não, a gente conseguiu
0: bater a meta.
1: <risos> que bom, meu a Deus. A
0: meta foi batida. Né? Graças a é. Deus, meu olho. É. Muito obrigado por, por você ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter participado do, desse conteúdo do FM3 Norte. Né? A nossa meta é que os nossos convidados, independente de. de de qualquer coisa, tá? Para a gente não esticar muito esse assunto. Porque o que, que acontece, né? A gente já teve convidados aqui extremamente técnicos. Né? Extremamente técnicas. A gente teve... Eu gosto sempre de mencionar ela porque... É, é uma lição que a gente pega, né? Entre aspas. Por que você vai chamar uma engenheira... Uma engenheira, de, de, de... Uma engenheira mecânica para falar de, de questões... Né, das questões mecânicas, das questões que realmente são de entendimento dela e pra gente falar aqui e chegar aqui e falar assim, é, mas e essa parada aqui, esse negócio de mulher aqui no automobilismo, gente, Isso é, é, é sem base, entendeu? A gente gosta que as pessoas fiquem à vontade aqui com a gente espero que você tenha ficado à vontade aqui com a gente nessa produção desse conteúdo, <risos> Né? É, deixo aqui os meus agradecimentos né? muito, muito, muito obrigado por ter participado do f a gente espera criar mais conteúdo é claro que, como eu falei a gente tem uma limitaçãozinha com relação a tempo com relação a, né, a, a, a várias, vários fatores mas a gente gosta muito né? e a gente gosta de trazer pessoas que gostam muito de fórmula, e a gente viu que você é uma pessoa que gosta muito de fórmula a pessoa está criando conteúdo botando a cara na internet, né? falando os seus, a, a, as suas opiniões, os seus achismos, digamos assim. Porque a gente sabe que não tem nenhum, nenhum especialista. Né? A gente é só entusiasta. A gente só gosta né, de Fórmula 1. Né? E muito obrigado. Deixo minha palavra para o Matheus, mas muito obrigado por ter participado do podcast com a
1: gente. E a gente espera poder te ver aqui mais algumas vezes. É, Mel, é, muitas das coisas que tu, tu tava falando aí, eu me identifico né, na questão de, de, da Fórmula 1, que é que a questão do, do final de semana, né? Final de semana ter uma corrida, eu acho bom demais, sempre me apeguei a isso. É, é legal demais eu, é, esse, essa questão do podcast de conhecer as pessoas e ver as histórias e, e geralmente as histórias, elas batem que a gente dá uma dá emoção. Fiquei muito feliz mesmo aqui escutando tu falar que, que conheceu o Hamilton. É, eu fico brincando aqui, que eu digo que eu tô torcedor da Ferrari, mas eu gosto da Fórmula 1 em geral, eu gosto da Fórmula 1 em geral, então assim, entendo a importância que cada um tem ali, principalmente o Hamilton e o Vettel, é... mas é isso cara, eu tô assim, ainda tô aqui, extasiado, vendo assim, pensando na, na tua história, e muito feliz mesmo, de, de verdade, é, desejo muito sucesso, e inclusive nesse sucesso, quando você estiver lá, famosa, eu estiver na beira da cerca, que você <risos> Bater essa foto com você. Ah, Matheus. É, muito obrigado mesmo por fazer esse podcast, meu. Obrigado ao mesmo.
0: Então, meu filho, sinta-se à vontade né, para falar, para deixar suas considerações e, e é isso. Né? Esse é o fm Matheus Nós. 3 norte a gente espera ter agradado assim como você agradou a nós. Né? A reciprocidade me parece ser muito verdadeira. Então, é isso.
2: Eu agradeço muito, de verdade, meninos, foi incrível esse bate-papo que a gente teve aqui, descontraído, acima de tudo, porque eu gosto disso, de conversa descontraída, na que fica muito monótono, muito sério, fica todo mundo olhando pra cara um do outro, com o cara de acabou já. Não, isso aqui foi muito, muito bom, de verdade, eu me diverti, eu me senti muito à vontade, me senti confortável, espero que todo mundo que acompanha e escute isso depois também sinta essa mesma vibe, essa mesma coisa, todo mundo se divertiu, curtiu esse momento de conversa, então obrigada de de verdade, obrigada principalmente a todo mundo que está aí acompanhando isso, que acompanhou essa conversa, e eu espero realmente voltar aqui mais vezes, que vai ser muito, muito legal, gente, muito obrigada. Então
0: é isso, gente, esse foi mais um podcast do f 3 Norte, é? e tchau!